0: ¿Cine?
1: Buenas tardes y bienvenidos amigos a esta nueva edición de Te hace un cine el programa dedicado al séptimo arte y que podéis escuchar en Onda Fallera en el dial 94.9 de la frecuencia modulada y a través de internet en ondafallera.gindo.com. una semana más estamos aquí para traeros una horita de cine desde estos momentos sentaros en vuestras butacas coger sitio cómodo y disfrutar recordaros antes que nada nuestro correo electrónico por si queréis hacernos alguna consulta te hace un cine gmail.com, fanpage de Facebook te hace un cine y nuestra cuenta en Twitter arroba te hace un cine. En la producción, Ana Murillo y el equipo habitual con José Navarro e Ismael Rodríguez Almeida dirige y presenta a quien nos habla, Juan Fran Barbera. Y vamos ya con el sumario de esta nueva sesión de Te Hace un Cine. Esta semana, amigos, contamos con varios estrenos donde comedia, drama, acción y terror formarán la temática de las cintas que se proyectan desde este fin de semana en nuestras pantallas. Además, tendréis la actualidad en forma de noticias y tampoco pueden faltar el Manta, donde os traemos grandes películas de la historia del cine ¿Sabías qué?, donde aportaremos curiosidades del mundo del celuloide y os recomendaremos alguna película para ver este fin de semana. También os traemos la crítica más mordaz y socarrona desde Granada de la mano de José Navarro y un especial repaso a algunos puntos de vista del cine y de sus grandes personajes a través de la mirada de Ismael Rodríguez Almeida. Así que amigos, silencio, cámara y acción.
0: La próxima película de Ang Lee, aún sin título, girará en torno a la rivalidad entre Muhammad Ali y Joe Frazier durante los años 70. No es casualidad que se cuente con Peter Morgan, el guionista de Rush. La película recogerá los tres combates entre ambos. Lee quiere trabajar en 3D para transmitir la brutalidad de las peleas. El proyecto no está previsto que se estrene antes de 2016, así que tendremos que esperar.
1: caníbal es un thriller español del año 2013 dirigido por manuel martín cuenca y que ha recibido una gran crítica por parte de los diferentes jurados de los festivales que ha acudido sobre todo de la interpretación de antonio de la torre que protagoniza esta cinta junto a joaquín núñez maría alfonsa Rosso y olimpia melinte carlos es el sastre más prestigioso de granada pero también un asesino en la sombra, no tiene remordimiento ni culpa, hasta que Nina aparece en su vida. A través de ella conoce la verdadera naturaleza de sus actos y surge por primera vez el amor. Carlos es el mal, inconsciente de sí mismo, Nina la inocencia, y Caníbal la historia de amor de un demonio que podemos ver ya en todos los cines.
0: Padres Murieron. ¿Y novia? No he tenido. ¿Por qué?
2: Me gusta vivir solo. ¿Te gusta estar solo? Estoy acostumbrado.
0: Quien quiera que haya sido, te hizo mucho daño.
1: ¿Por qué me dijiste el otro día que nunca iba va a poder estar con una mujer? Porque es verdad. La gente cambia. La gente es lo que es. ¿Tú qué sabes?
0: Esta semana en nuestra sección Pelimanta vamos a recordar una de esas películas que no dejan indiferente a nadie. 2001, Odisea en el espacio. Se estrenó en 1968. El director Stanley Kubrick contó con la colaboración de Arthur Clarke, autor del relato que inspiró la película. Para desarrollar el guión, los protagonistas son Keir Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richard, Leonard Rositer, Margaret Isaac y Robert Betty, junto a la magistral banda sonora y la impresionante fotografía. Durante Pleistoceno, un grupo de homínidos recibe la visita de un extraño monolito negro. Cuatro millones de años después, en los albores del siglo XXI, aparece otro monolito semejante a la superficie lunar. Cuando los científicos descubren que está mandando señales a Júpiter, deciden enviar a este planeta dos astronautas a bordo de la nave Discovery controlada por la computadora HAL 9000. Se trabajó durante ocho meses en el guión. Kubrick implicó en el proyecto ingenieros de la NASA, técnicos de IBM y controladores de vuelo. Le dedicó cuatro meses a rodar las escenas con actores y otro año y medio a la realización y a los efectos especiales. Se construyeron dos réplicas de la nave Discovery, una de 18 metros de longitud y otra de tan solo cuatro. Arthur Clarke, que no quedó contento con la versión final del texto, escribió su propia novela que publicó bajo el mismo nombre. La película supuso un antes y un después en las películas de ciencia ficción. Consiguió el Oscar a los mejores efectos visuales e influyó en producciones venideras. Everybody be cool, this is a robbery! YOU FUCKING PRICKS MOVE, AND I'LL EXECUTE EVERY MOTHERFUCKING LAST ONE OF YOU! <laughs>
1: En el verano del año 1992, Quentin Tarantino se encontraba en Ámsterdam escribiendo el guión de una gran película. Una tarde, en medio de un bloqueo creativo, entró en una pequeña tienda de discos y dio con un LP de Urch Overkill. En él apareció una versión de Gil Julia Woman Soon de Neil Diamond. La escuchó y quedó impresionado. Volvió a su apartamento y escribió de un tirón la escena en la que Mia Wallace se pone hasta las cejas de heroína. Sí amigos, la banda sonora de esta semana es Pulp Fiction. Tarantino explica que concibió Pulp Fiction como una serie de historias en las que la ciudad, Los Ángeles, sería un personaje más, a la manera de Nueva York, en las pelis de Woody Allen. Si la música más genuina para historias ambientadas en Nueva York es el jazz, ¿por qué no el surf para Los Ángeles? Pulp Fiction está llena de joyas olvidadas y luego resucitadas por Tarantino. You Never can tell de Chuck Berry, Son of a Preacher Man de Dusty Springfield, el disco con la banda sonora oficial fue un éxito de ventas en 1994, pero solo incluía 13 canciones de la película y además alternando levemente el orden. En el año 2002 se publicó una edición de coleccionista con cuatro temas más y una entrevista con Tarantino. Así que amigos, os dejamos con Urch, Overkill y esta versión que le hacían al bueno de Neil Diamond, de la banda sonora original de Pulp Fiction.
0: You never get tired of putting it down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them break up your mind Revolucionó el mercado de los videojuegos en los smartphones y ahora se prepara para revolucionar la taquilla. Clay Khighti y Fergal Reilly serán los realizadores e intentarán sacar todo el partido al guión de John Bitty. Sobre estos pájaros enfadados, la película se estrenará en
1: 2016. The el mayordomo, un drama americano del año 2013, dirigido por Lee Daniels, con guión del propio Lee Daniels, y con un reparto de excepción, encabezado por Robin Williams, John Cusack, Alex Petifer, James Marsen, Alan Riemann, Liv Saber, Minka Kelly, Lenny Kravitz, Nelson Ellins y Forrest Whitaker, Cuba Golden Jr., Jane Fonda o Vanessa Redgrave, entre otros. Cecil Gaines Interpretado por Forrest Whitaker, es un joven que trata de escapar de la segregación racial del sur de Estados Unidos en busca de una vida mejor. A lo largo de su arduo viaje a la madurez, Cecil adquiere habilidades inestimables que le permiten acceder a una oportunidad única en la vida, un trabajo como mayordomo en la Casa Blanca. Allí... Cecil se convierte en testigo directo de la historia y del funcionamiento interno del despacho VAL mientras se gesta el movimiento por los derechos civiles, los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King, los movimientos de los Freedom Riders, y las Panteras Negras, las Guerras del Vietnam y el escándalo del Watergate. Ya sabéis, The Butler, el mayordomo, interpretada por Forrest Whitaker y dirigida por Lee Daniels. ¿Le gusta la política, señor Games? No, señor. Bien. No toleramos opiniones políticas en la Casa Blanca. Soy Cecil Gaines, el nuevo mayordomo. No oirá nada ni verá nada. Solo servirá.
0: Ha conseguido trabajo él mismo. ¿La Casa Blanca le llamó a él, no al revés? <risa> Cuéntame todos los cotilleos. Pues no creo que oigas muchos, porque le han hecho jurar una especie de código secreto.
1: <risa> 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 Qué orgullosa estoy. ¿Fuiste a un colegio de color, sí. No fui al colegio. Señor presidente, me crié en una granja de algodón. ¡A trabajar! No pierdas los nervios con ese hombre. Es un mundo. Nosotros solo vivimos en él.
0: Ya es hora de que emprendas tu camino.
1: ¿Busca ayuda? Nos rompes la ventana, nos robas la comida y ahora nos pides trabajo. Sí, Servir.
2: Dicen que el blanquito nuevo es buena gente. Estoy encantado de trabajar con todos
1: ustedes los próximos cuatro años. Doctor King, ¿en qué trabaja tu padre? Es mayordomo. Hermano, el servicio doméstico tiene un papel muy importante en nuestra historia. Aquí está pasando algo especial, papá. Señor presidente. Sé que tu hijo es un activista. la vuelta! ¡Todo el mundo fuera! Nunca había entendido bien todo lo que sufristeis tú me has hecho cambiar. Hay todo un movimiento del Black Power en marcha. He dado luz verde para que se carguen a esos hijos de perra.
0: ¿Sabes qué van a hacerte? Te van a matar.
1: En este país nos tratan como perros. ¿No te gusta el presidente? Tienes que irte. ¿Qué? ¡Fuera de
0: mi casa! Lo siento, sí, lo... señor
1: mayordomo. No pretendía burlarme de su héroe. <risa>
0: ese me, and it told me I'm a self-machine. I saw mirror staring back at me. And it me a self-machine. It gave you these scars, gave you these told you the false, and I showed truth. I mirror
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buena semana para todos. ¿Qué tal? Saludos desde este espacio, desde esta sección en realidad de perfiles y personajes. Esta semana estuvimos metiendo la cabeza en un estreno que se dio la semana pasada. Teníamos ganas ya de hablar de, de directores y de nombres propios y de películas. Esta semana tuvimos la idea de bueno, reflejarnos, poner la mirada, acentuar el punto de vista sobre un gran director que estrena película la semana pasada que se llama Gravity, la película protagonizada por George Clooney y por Sandra Bullock y que la dirige un gran director de todo este tiempo o de estos años que es Alfonso Cuarón, que es el mexicano esta semana queríamos bueno, hablar un poquito de él para acercarnos un poco a su, a su obra, ¿no? que es la última película, esta gran película, por lo que dicen las críticas, Gravity. ¿Por qué lo hacemos? El otro día tuvimos una charla y una, no sé si discusión, pero eh, a veces es bueno hablar los temas eh, en crudo de por qué hablar, hacer mención a Alfonso Cuarón justamente cuando se estrena una de sus películas y no hablar de la propia película. Y lo hago desde este sentido, desde un ámbito puramente, eh, y un concepto puramente eh, casi académico. Hay algunas eh, ideas o, o pretensiones que sellan en cuanto al objeto no de que vamos a hablar. Y si yo les quiero recomendar eh, la cartelera, y, y les quiero recomendar que vayan a ver una película que está en cartelera, como puede ser Gravity de Alfonso Cuarón, tenemos que ir sí o sí, como aspecto académico lo vuelvo a repetir, con algunos preceptos más o menos aprendidos o vistos, en este caso, como es en materia de cine. Y por eso es bueno, antes de acercarnos a ver una película de algún director que nos gusta, que nos parece ciertamente interesante, ver algo o saber algo de aquel director al que nos vamos a acercar y ver su obra. Por eso queríamos hablar de Alfonso Cuarón. Esta semana, por lo menos en mi sección Y usted dirá, ¿y para qué quiero saber yo quién es Alfonso Cuarón? Bueno, me parece interesante saber qué hizo, saber quién es Más o menos hablar de sus películas con anterioridad Y decir dos o tres comentarios sobre su nueva película, sobre su nueva película Gravity Me parece que esto es lo que, bueno, en las universidades de cine o a nivel académico se... Se instala, ¿no? Acercarse a una obra con algunos conceptos ya aprendidos o algo visto. Y en este caso nos parecía interesante esta semana hablar del gran director mexicano sin dejar también en el final del análisis alguna que otra pregunta suelta en el aire. Esta semana, perfil y personaje sobre el gran director mexicano Alfonso Cuarón. Como recuerdan, hace un par de semanas había estado hablando en mi sección eh, del programa de festivales de cine y justamente nos encontrábamos en casi todos los festivales que un director mexicano, ya con algunos años de bueno, eh, encima en sus espaldas, como es Alfonso Cuarón, llevaba a los festivales de cine, tanto a Venecia por ejemplo, eh, como al Festival de San Sebastián, eh, la semana pasada terminado, su película Gravity y lo hacía obviamente con dos estrellas eh, que son sus dos protagonistas como es Sandra Bullock y George Clooney bueno la película se estrenó la semana pasada a nivel comercial y ya está en los estrenos y en las carteleras de todos los cines creo que de todo el mundo porque ha sido un estreno mundial una película interesante eh, ¿por qué? porque Alfonso Cuadrón pone la mirada otra vez en el espacio, en el espacio exterior estamos hablando y eh, bueno, alguna reseña en las críticas y en las menciones de los festivales apuntaban a que la manera de reflejar y de contar historias en el espacio exterior, con la historia de estos dos astronautas que parecen tener malogrado su destino en una, bueno, en una nave que está en a las afueras de nuestro planeta eh, es de una manera realmente particular y que rehace, reescribe un poco el estilo de las películas eh, que están en el espacio y no tiene que ver con ni con batallas ni con la acción puramente dicha sino con la manera particular de retratar esta historia, por ejemplo Todas las críticas que hemos estado leyendo y perfiles en los grandes medios de comunicación Hablan de una reescritura de odisea de Stanley Kubrick De odisea en el espacio, estoy hablando de Stanley Kubrick De por esta manera, ¿no? De encuadrar, del manejo de cámara, de contar la historia en el espacio Con una gran capacidad de imagen Entonces nos pareció importante también retratar este aspecto de reescritura De las historias en el espacio exterior Con la visión de la Tierra y ese espacio... Bueno, que eh, un poco es absorbido, ¿no? Somos una nimiedad las personas en el espacio exterior y con este gran ambiente y este gran paisaje de detrás. Y decíamos, ¿en, por qué, ¿en qué se basa esta especialidad de Alfonso Cuarón en retratar o reescribir otra vez como al modo de Stanley Kubrick eh, en Gravity el espacio exterior? Bueno, tiene que ver con una aventura de este guión. Que, ...que le llevó mucho tiempo escribirlo, casi cuatro años y realizarlo la película... ...y que tiene un aspecto bueno vital o esencial que es el manejo y el movimiento de la cámara. ¿Y por qué digo que el es especial o, o tiene similar atención? Es porque Alfonso Cuarón antes de realizar la película tenía en la cabeza sus imágenes... ...sus movimientos de cámara, sus encuadres de manera a llevar la atención eh, de narrativa pero no tenía los elementos eh, técnicos, si se quieren tecnológicos para realizarlos. Entonces se puso a pensar cómo realizarlos y se vio que no tenía esos elementos a mano. Y tuvo la asesoría de James Cameron Por ejemplo Para intentar introducir una nueva tecnología Y lo hizo eh, desautorizando Un poco la, la opinión O el consejo de James Cameron En este sentido Porque bueno le había dado una recomendación De hacerlo stop motion O movimiento a movimiento eh, De los personajes Y Alfonso Cuarón Pensaba que tenía que tener fluidez la cámara en esos movimientos en el espacio y bueno y fundó casi una tecnología nueva con brazos y una manera de iluminar con brazos, quiero decir con brazos automáticos que llevan la cámara y, y con una manera de iluminar eh, algo distinta y los brazos estas eh, especies de automatización de los eh, trípodes de las cámaras está reflejado un poco o tomado de la fábrica de los coches. Ustedes saben cuando un coche está por el riel de fabricación tiene muchos brazos que van incrustando y poniendo elementos encima de un automóvil eh, a lo largo de la, de la línea de tiempo en la que se fabrica el, el automóvil. Bueno, Alfonso Cuarón Quiso más o menos copiar esa tecnología de brazos móviles eh, de la fabricación de los automóviles A esta especie de bueno nueva postura de cámaras o nueva puesta de cámaras en su nueva película Gravity ¿Para qué? Para darle movilidad, movimiento y fluidez a las imágenes en las que tenía que retratar a estas dos personas Bueno, eh, perdidas en el espacio o en... en constante flotación en el espacio pero claro, aquí no se acababa la historia sino en el movimiento de cámara, sino en la manera de iluminar, ustedes saben que cuando se mueve demasiado una cámara, eh, se empiezan a ver las cosas que están detrás y todos los fondos eh, por lo general se utiliza siempre fondos eh, verdes para incrustar después una imagen detrás así que Alfonso Cuarón tuvo que también pensarse o repensarse una manera de iluminar esta película Gravity. Bueno, así lo llevó a cabo, ha reescrito Alfonso Cuarón en esta nueva película con una gran actuación por lo que dicen las críticas de Sandra Bullock en el papel de, de la astronauta en Gravity. Es una de las, eh, bueno, curiosidades, particularidades, ¿no? El, el gran movimiento tecnológico, técnico de Alfonso Cuarón puesta en, en cámara, puesta en, en marcha de esta... Manera de realizar eh, la película y también la actuación de Sandra Bullock en esta nueva película Gravity. Así que he presentado un poco los eh, elementos eh, puntuales de la nueva película de Alfonso Cuarón para acercarse y, y, y ver el estreno de Gravity, eh, que es una buena opción en cartelera, obviamente, para este fin de semana. Para terminar el último minuto de mi comentario sobre Gravity y Alfonso Cuarón, nos preguntábamos si el gran director de Hijos de los Hombres, de, eh, de Harry Potter, el prisionero de Azkaban, ustedes saben que él fue el encargado de dirigirla, es una de las más oscuras de la Harry Potter, una de las más interesantes en cuanto a la luz y también y la puesta en escena. Y también, bueno, fue el director de Tu Mamá también, una película muy premiada y que también comenzó su carrera más o menos conocida con grandes esperanzas el realizador mexicano que es uno de los grandes jóvenes directores del momento y el otro día también tuvimos una discusión sobre estos grandes nombres que no pasan o apenas pasan la los 50 años de edad como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Pablo Trapero el argentino, como Noel Amenábar español, el Alex de la Iglesia también español o Michel Gondry que también estrenó película la semana pasada el francés o Michael Winterbottom el director mmm, inglés como no Sam Mendes también en Estados Unidos grandes directores que están realizando grandes jóvenes nuevos directores que están realizando eh, buenas y excelentes películas como leíamos en las críticas que Alfonso Cuadrón estaba reescribiendo casi de manera particular Odisea de Stanley Kubrick nos preguntábamos si estos nombres estos nuevos nombres, jóvenes nombres Se acercan a los grandes directores de, de, la, bueno, de la historia clásica del cine ¿Son estos nuevos directores Este puñado de grandes realizadores Los Hitchcock, los Orson Welles Los Berman del pasado? Es una buena pregunta Solo el tiempo nos aclarará Esta consulta sobre si Estos nuevos realizadores Que no son jóvenes eh, Pasan tan cerca de los 50 años eh, Son... Los grandes directores clásicos del cine son los nuevos Tarkovsky, son los nuevos Berman, Orson Welles, son los nuevos Kubrick, eh, son los nuevos Hitchcock. Es una buena pregunta y una buena discusión cinéfila para darse en la semana. Con Alfonso Cuarón en esta semana nos despedimos en esta sección de Perfiles y Personajes. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.